0: Entre vous et nous. Entre vous et nous. C'est parti. Bonjour, bienvenue. J'ai parlé avant la fin du jingle parce que nos experts du jour étaient encore en train de se raconter des expériences de nouvel an. Oui, parce que ça prépare déjà nouvel an. Ici autour de la table avec nos experts du jour, Alexandre Frochot. Bonjour. Bonjour, Cyril. Comment allez-vous Merveille. Alors, on va parler avec vous aujourd'hui de l'école des Mésis, de la lecture pendant les vacances, pour stimuler oui. toujours un petit peu le cerveau.
1: Les bienfaits de la lecture, Les gars, on n'est
0: même pas en vacances, c'est déjà une pourrie d'atmosphère des vacances. Non, non, ça Il sera très un... positif, très gentil, <rire> à part pour vous qui aurez un petit exercice à faire en fin de. Oui, bah ben voilà, donc ouais. c'est moi qui vais encore morfler, comme d'habitude. <rire> Blaise Fournier de la du Oléman, bonjour, bonjour. bonjour. Comment bonjour, ça Cyril. va, Blaise
2: Mais Ça va très bien, merci beaucoup. Alors,
0: aujourd'hui, vous avez décidé de faire un duo magique Blues Brothers avec José Fernandez, <rire> bonjour. Bonjour, Cyril. Alors, dans le concept, on prépare pas les émission, on se laisse vivre, driver et on va demander aux gens de poser les questions.
2: <coughs> on va effectivement euh, essayer de voir les talents de notre euh, animateur du jour, monsieur Cyril Solaire pour voir euh, comment euh, non, il est On a pas rendu. Non. Non. Alors, <rire> on l'a quand même préparé petitement, mais
0: préparé quand on même. Ouais. Oui. Qu va... J'ai
1: on... le profil Braincore de Blaise, si jamais, donc <rire> ça m'étonne pas
0: qu'il n'ait pas préparé. <rire> on va, on va, on va, C'est ça, on va pourrir Blaise un petit peu si non. Vous dire qu'aujourd'hui, toutes les questions que vous avez dans le monde de l'assurance et dans le monde bancaire, vous les posez sur le WhatsApp de la radio 079-364-3106 Ils répondent à tout 079-364-3106 Non, vraiment, sérieusement, posez vos questions N'hésitez pas, on va aller challenger un peu Nos experts du jour Entre vous et nous, oui. et c'est parti à tout les gars Parce que moi, dans le message que j'ai reçu Blaise fourni hier C'était marqué tout, T-O-U-T avec, euh, avec des majuscules Donc genre, tout <rire> on oui, va partir tout... là-dedans, quoi.
2: On, on dit toujours, un jour, un risque. Ouais.
0: Un jour, un risque. Ah, qui c'est qui l'arsène Alors, on va se remettre devant les micros tranquilles, messieurs, tout se passe bien, c'est la dernière de l'année, la vie est belle. Alors, on va commencer avec Alexandre Frochot de l'école Némésis. Alexandre, lecture pendant les vacances. Je le disais, on n'est pas encore oui. en vacances, que déjà, vous dites aux parents, faites bosser vos gamins, quoi.
1: Non, pas faites bosser, faites les lire, parce voilà. que justement, on va expliquer aujourd'hui euh, les, les bienfaits de la lecture euh, pour, euh, pour le cerveau. Euh, donc la lecture ça bouge le cerveau et c'est par la lecture qu'on apprend réellement le mieux. Donc prendre du temps pour sortir justement de sa vie quotidienne, euh, lire, c'est se créer des images mentales. Des euh, grands avantages de la lecture, c'est que ça force l'esprit à se construire le décor, ce que le cinéma ou une série TV, par exemple, fait à notre place. Créer l'imaginaire, stimuler l'imaginaire. Exactement. Et euh, évidemment, la lecture... Alors, je ne vais pas rentrer dans les poncifs de dire que ça développe l'orthographe, etc. Mais j'aimerais plus parler de l'amélioration du vocabulaire. Grâce alors, à je,
0: la je note le premier mot du jour, poncif. J'ai si pensé on... à vous
1: en, en y pensant, en ce moment là Alors, justement, c'est n'est pas parfait comme... comme euh... Comme liaison, une Alex des problématiques principales aujourd'hui réside dans l'appauvrissement du vocabulaire. Les mots perdent... Paf Allez, un <rire> point de terre, je <rire> Les mots perdent progressivement leur sens. Alors, évidemment, ça va avoir des conséquences scolaires, bien sûr, mais pas seulement. Hein. On n'y pense pas souvent, mais l'appauvrissement du vocabulaire va avoir des conséquences aussi sociales. Ça peut causer une augmentation du mal-être social, gestion de la frustration, colère, violence. Oui, parce que le mot sert souvent à exprimer une émotion donc si on maîtrise les mots on arrive à mettre des mots sur ce qu'on ressent si aujourd'hui, notamment avec les nouvelles générations le mot perd son sens on a beaucoup plus de difficultés à exprimer son émotion et donc ça peut générer très rapidement de la frustration voire de de, de la colère.
0: C'est très intéressant ce que vous dites parce qu'à l'ère des réseaux sociaux, <rire> non, pas c'est gratuit. Non mais allez ça communique énormément justement par écrit. Euh, alors nous on est des vieux on est sur WhatsApp ou Facebook mais euh, les générations suivantes avec tout le reste de TikTok, et Snapchat exactement. et compagnie, euh, c'est vrai que les mots ont leur importance, oui. le sens des mots oui. a son importance oui. et peut-être que l'appropriancement justement culturel et vocabulaire est un, est un
1: dommage. Oui, alors si vous prenez 1984 de George Orwell, par exemple, une des premières mesures prises par l'action par le gouvernement tyrannique, c'est de supprimer des mots du dictionnaire. C'est juste. Alors si on supprime le mot liberté aujourd'hui, bon, bah voilà, il disparaît. Nous, notre génération, nos enfants, etc., on aura encore cette idée. Mais imaginez, dans trois ou quatre générations, lorsque le mot aura disparu depuis 100 ans, bah, ça ne voudra plus rien dire. C'est comme aujourd'hui si je dit licorne. On voit ce que c'est, bon, on que ça n'existe pas. Si on, on supprime
0: fout. le mot liberté... Vous dites ça parce que vous manquez d'imagination. Mais... <rire> ça, dire. on n'en est pas sûr.
1: <rire> Donc ça, c'est une des manières, finalement, de, de supprimer des pensées en supprimant les mots. Et aujourd'hui, ce qui se passe souvent dans le monde, c'est qu'on on, s'impose soi-même cet appauvrissement. Euh, une, une étude universitaire américaine a montré que euh, la lexicalisation, c'est-à-dire la capacité à donner un sens aux mots qu'on utilise, dépend de la fréquence d'apparition du mot. Donc... On voit des milliers et des milliers de mots. Si un mot apparaît souvent dans ce qu'on lit, euh, articles de presse, ce qu'on entend, ben ça va faciliter euh, le, sa compréhension. Le, la compréhension et donner du sens. Donc ça, c'est ce qui explique le, le sens qu'on donne aux mots. Aujourd'hui, justement, par rapport à ce que vous disiez avant, les réseaux sociaux, TikTok, etc., tous les cerveaux sont abreuvés par beaucoup plus de mots pauvres qu'avant. Et donc, en comparaison, le mot un peu plus lourd de sens, il est dilué dans cette, dans cette mer de mots inutiles et pauvres. Et donc la fréquence d'apparition de, de ce mot sera plus faible, donc nos cerveaux vont être beaucoup moins confrontés à ces mots un peu plus complexes, et puis leur sens va euh, être dilué et disparaître complètement.
0: D'où le fait de se, entre guillemets, avec vraiment des éléments guillemets, se forcer à lire, oui. se donner envie de lire, se oui. donner envie d'apprendre et de comprendre les mots, et ne pas hésiter à euh, visiter des fois notre ami Larousse pour comprendre justement ce que ça veut dire.
1: Absolument, exactement, alors nous par exemple avec nos élèves, c'est ce qu'on fait avec, avec la plateforme Brénilem, donc on fait des protocoles pour développer le lexical, la, la la lexicalisation des, des jeunes, donc justement les confronter à ces mots-là de plus en plus souvent, leur donner du sens, construire des, des phrases avec ces mots-là pour développer cet aspect. On ne peut pas avoir une compréhension conceptuelle et abstraite d'un concept si on ne maîtrise pas les mots de départ. Par contre, la bonne nouvelle, pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui, sur la lecture, c'est que euh, une, une étude qui a été faite à l'université d'Atlanta en Géorgie, euh, montre que, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait euh, tous les jours, pendant une semaine, lire 30 pages d'un roman un roman, hein, pas un article compliqué, un roman, à des gens en, en mesurant avec des IRM leur, leurs activités cérébrales, et puis ils ont continué à mesurer ces activités plusieurs jours après la fin de la lecture. Ce que l'IRM a montré, c'est que même plusieurs jours après la fin de la lecture, les zones du cerveau qui sont associées à la réceptivité de la langue étaient euh, encore en train d'être euh, en connexion accrue. Donc ça veut dire que lire non seulement pendant que je lis, ça m'aide, mais ça m'aide sur les jours qui suivent, parce que ça... Ça a préparé finalement mon cerveau à être confronté à des mots. C'est ouais, de l'auto-challenge, mais qui est nécessaire. Est, absolument, absolument. Ça, ça prépare vraiment le, le cerveau, ça le met en état de, de capter des mots même 3 jours, 4 jours, 5 jours plus tard.
2: Et de lier ces mots à une émotion, c'est aussi important que...
1: Exactement.
2: parce que j'avais envie de dire qu'à l'époque quand on se touchait la main quand on, on concluait un marché mm
1: -hmm.
2: on serrait la main, il y avait une émotion oui. qui passait là il y avait oui. un engagement moral oui. aujourd'hui il a un petit peu disparu, un petit peu comme la licorne peut-être si on peut... <rire> euh, c'est vrai qu'un merci euh, franc et solide comme on l'a peut-être vécu, il est peut-être différent qu'un merci qu'on qu partage sur Facebook aujourd'hui, donc l'émotion est importante je pense bah, hein.
1: euh, si tu prends l'exemple de Facebook, rien que le mot ami sur Facebook, bah, ça veut plus dire la même chose qu'avant, j'ai 10 000 amis, non c'est pas possible <rire> c'est pas possible, donc le mot a perdu son sens progressivement Complètement. et oui en effet les émotions et donc du coup la lecture, bah, on se fait des films quand on lit, euh, je, je parle encore une fois pas de, de lire euh, le, le dictionnaire ou l'encyclopédie universaliste, mais un, un petit roman bah, je me fais cette émotion puisque je me voit l'image me voit le héros et puis bah ça lit les mots à cette émotion. Alors beaucoup de gens ne lisent pas ou peu euh, parce que euh, on entend souvent ça prend du temps. C'est lent de lire et puis j'ai pas le temps ou j'ai autre chose à faire. Donc ce que je voulais faire maintenant en deuxième partie, c'est offrir un cadeau de Noël aux auditeurs et donner des conseils pratiques, très pratiques pour lire plus vite. Alors pas des conseils de lecture, mais des conseils de lecture rapide. Ah, ça fait aimez,
0: <coughs> à part ça, ça me fait penser à un livre que je vous conseille absolument dans cet état d'esprit pour se faciliter la vie déjà et se donner envie de lire. Oui. C'est Comme un roman. Okay. Je ne sais pas si vous le non, connaissez. Je connais pas, Alors, oui. Comme un roman de Pénac, c'est <coughs> <c> énorme. <coughs> parce que Pénac, qui est prof d'université, un très grand romancier, <coughs> a, a été très nul à l'école. Et <coughs> lui explique dans ce livre-là que justement ce que vous allez donner maintenant, je pense qu'on conseil, conseille, <coughs>
1: qu'on peut se faciliter la lecture oui. et qu'on peut ré-aimer lire, entre guillemets. Oui. <coughs> Alors les conseils qu'on va donner, c'est pour euh, lire plus vite. Donc euh, d'abord, on va, grâce à ça, tordre le cou à deux ou trois mythes Non, la lecture ne doit pas forcément être linéaire On n'est pas obligé de lire tous les mots les uns à la suite des autres Ce qui, pour certaines personnes, peut prendre du temps euh, Non, lire ne prend pas obligatoirement beaucoup de temps Et non, lire rapidement ne diminue pas la compréhension Au contraire, ça peut même augmenter euh, la, la rétention de, 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 de ce qu'on est en train de lire euh, D'abord, deux conseils, évidemment, éliminer toute distraction, pas de bruit pas de musique, pas de TV, pas de natel oh, Pas qu'on en Parce que moi, quand je bouquine, une petite musique classique, honnêtement. petite musique euh, classique à la rigueur, oui. Top, mais ouais. pas, pas de paroles, pas de choses qui peuvent perturber la, la compréhension. Pas, pas TikTok, <rire> hein, juste un <rire> <pas> du TikTok. <rire> du vrai bougain. Et puis, Dans donc pas, pas du gros métal, quoi. Pas du gros métal, ni du petit métal, <rire> ni, ni aucun métal. <rire> Et puis, prenez peut-être 10 minutes oui, avant. Parce que là, lu, après, tu as pu me dire, tu vois. Oh, oh, oh <rire>
2: pardon restez concentré
1: ah, je, oui, pour vous c'est pas un problème oui, oui, j'ai survécu à plein de choses euh, et puis prenez peut-être 10 minutes pour une prélecture avant donc avant de commencer un roman la couverture le dos du livre la table des matières je me mets déjà dans l'atmosphère je, je peux déjà un petit peu anticiper de quoi ça va parler donc ça c'est un petit peu des conseils de départ puis maintenant petite expérience alors j'ai besoin d'un cobaye alors, ça va encore, ait... encore être ma fête j'en vois un qui ouais. a une bonne tête de cobaye <rire> je parle pas de l'animal hein, parle... <rire> tu sais, alors un... Petit texte de 80 euh, mots, alors j'aimerais savoir si vous pouviez juste le lire à haute voix, à vitesse normale, je vais vous chronométrer. Si
0: vous pouvez Le rêve de nombreux physiciens est la fusion nucléaire depuis la première bombe hydrogène de l'histoire testée par les états unis sur un atoll du Pacifique en 1952. Les scientifiques imaginent reproduire la fusion, cette fois de manière contrôlée avec la promesse d'une énergie propre dont le carburant inépuisable serait de l'eau, ou plus exactement les noyaux d'hydrogène qu'elle contient. Car suivant. Le célèbre E égale MC carré d'Einstein. La fusion de deux noyaux convertit une partie de la masse de départ en énergie. Et on vient de perdre une grosse partie de nos auditeurs. Pardon.
1: <rire> la dernière phrase n'était pas dans le texte. Vous avez mis à peu près 30 secondes pour lire ce texte, ce qui représente globalement une moyenne de 2,66 mots par seconde, ou si vous préférez, 0,375 secondes par mot.
0: C'est marrant, je préfère regarder une course de ski quand même. Ouais, ça ça, ça c'était
1: en lisant le texte normalement. Attendez, la chute, ça vaut la peine. mot par mot, oui. Donc, euh, quelques techniques, maintenant, pour lire plus vite, justement. Donc, première, euh, premier conseil, bah, augmenter la vitesse de confort. Je disais avant, si vous êtes capable de lire un texte comme celui-là en écoutant de la musique ou autre, euh, si vous enlevez la musique, déjà, vous irez plus vite. Ensuite, on se concentre sur les informations du texte et pas sur les mots, si on veut lire plus vite. Euh, et donc, le premier conseil, vraiment, pour lire plus vite, c'est d'arrêter de prononcer dans sa tête, bon là je voulais demander à l'oral bien sûr, mais arrêter de prononcer dans sa tête les mots euh, qu'on lit. Donc la lecture rapide, elle va des yeux au cerveau sans passer par la bouche ou les oreilles. Là on va déjà gagner beaucoup de temps. Se servir du doigt, poursuivre, hein. ça augmente aussi la rapidité si ça okay. peut aider. Euh, perdre l'habitude de revenir en arrière, ça c'est un réflexe qu'on a tous quasiment inconsciemment. se dire Je relis la phrase, je ne me rends pas compte que je l'ai relu 3-4 fois pour être sûr, parce qu'il y a peut-être un mot que j'ai oublié, machin. On lit, okay. on essaye de ne pas revenir. Si, euh, si on est conscient qu'on est en train de relire, bon, on dit hop, non, je continue bon. je texte. la lecture. Et puis, très 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 important, utiliser la vision périphérique. C'est la deuxième petite expérience qu'on va faire. C'est que plutôt, si on veut lire plus vite, plutôt que de lire le texte de gauche à droite, tous les mots, tous les mots, tous les mots, on va essayer de se fixer au niveau des yeux au milieu de la ligne et de lire verticalement. Donc on va lire peut-être deux, trois mots par phrase. Mais nos yeux en périphérie vont capter des informations qui sont autour, et ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Et on va voir tout de suite que normalement, vous allez retenir la même chose.
0: Ça, je me souviens, c'est ce que j'ai fait quand j'ai lu Madame Bovary à l'école, mais j'ai pas eu une bonne note. d'appareil, je crois que j'ai été vraiment trop vite. Dites, si c'est possible. Alors maintenant, je vais Si vous reprendre le texte que je donné avant. Oui, patron. Si, si vous pouviez juste. Oh, j'ai 43 ans. Je retourne à l'école.
1: Relire. À haute voix, euh, deux, deux, trois mots au milieu de chaque ligne, par exemple, la première ligne, physicien, fusion, donc juste verticalement.
0: Physicien, fusion, histoire, scientifique, manière contrôlée, inépuisable, hydrogène, fusion des deux noyaux, énergie.
1: Ah, donc là, vous avez lu en à peu près, allez, je vais être gentil, 10 secondes, et même un peu, moins, un peu plus, plus rapidement que ça, mais enfin, vous avez lu ce texte-là en une dizaine de secondes, et les mots-clés que vous avez retenus en lisant, c'est
0: Énergie, fusion, professeur, scientifique... Euh... Donc vous avez... Physicien. Physicien, bravo.
1: Donc vous avez globalement, euh, vous êtes capable avec ces mots de reconstruire quasiment à 100% le sens du texte. Quasiment. Enfin, quasiment. Vous avez, avez l'idée du texte, vous voyez de quoi il parle, vous peu. avez retenu euh, de quoi parle ce texte. Et là, vous l'avez fait en une dizaine de secondes, ça veut dire que vous avez euh, fait 20 secondes de moins que tout à l'heure. À l'échelle d'une page entière d'un roman, si vous lisez comme ça plutôt que mot par mot en prononçant tout, vous allez gagner à peu près euh, 35 secondes. Ce qui sur un livre de 100 pages vous fait économiser à peu près 87 minutes. Donc ah, moi j'adore même... ce que
0: vous dites hein, pour motiver les gens à lire, mais par contre je vous dis honnêtement moi j'adore lire. Aimer. Pourquoi <rire> lire vite si vous voulez lire prenez le temps de lire non ah bah, de bleu c'est le but de se poser. Non mais alors ça mais effectivement vous, pour alors... être efficace et puis un petit peu plus optimal. Et tout
1: dépend justement du but de la lecture. C'est clair que si le but de la lecture par exemple, pendant ses vacances, c'est de se faire plaisir, de, de rentrer dans un roman. Euh, on n'est pas pressé, on va lire tranquillement. Par contre, si le but, c'est... Bon, je dois lire ce truc-là pour l'école, ou ah, je, dois ça, voilà. ça, Effectivement. je veux aller plus vite, mais retenir quand même le sens global. Euh, je peux développer progressivement ces techniques. Bon, là, vous êtes très entraîné, euh, donc vous êtes allé très, très vite. Mais si on va un petit peu moins vite que ce que vous avez fait, on retient quand même les mots-clés, et puis Effectivement. on sait de quoi parle le texte. Et... Pour ceux qui ont peur de la lecture, pour ceux qui n'aiment pas lire, ça peut déjà être quelque chose qui déstresse un peu en disant « Bon, je vais aller un petit peu plus vite, je vais voir les mots-clés puis je vais quand même savoir de quoi ça parle. Après, si ça peut me motiver à prendre plus de temps puis à relire mon texte de manière un peu plus
0: développée. » Ça en parle vraiment, justement, si de ce qui va être le cas hein, pour beaucoup de jeunes, devoir faire quelques devoirs de vacances. Vous nous proposez un bon moyen d'efficacité, et oui. d'optimisation du plaisir
1: de la lecture. J'imagine que le contrôle n'est pas inutile pour voir qu'est-ce qu'il a compris, hein, le jeune. En <rire> lisant ah ouais, comme ça... Mmh moi j'ai un doute hein. oui. mais je vais faire l'exercice avec euh, mes petits un peu moins vite que lui par contre c'est vrai que oui. peut-être le dernier conseil c'est vrai que si on parle de lecture pendant les vacances en famille sympathique évidemment toujours à la table du repas parler de ce qu'on a lu on pourrait même en tant que parent bah, lire le même livre que l'enfant, même si c'est un livre que lui a choisi, qui est peut-être un peu basique. Ah bah mais oui, -même, oui ce sera
2: clairement à mon niveau, c'est l'avantage. <rire> non peux... mais ce qui, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est <rire> en fait, la lecture d'un roman ou d'un bouquin comme ça, ça vous permet en fait de mettre un visage sur vos personnages, de mettre. Oui, un cas, de créer des choses. Derrière, ça. Et puis en famille ou avec oui. votre conjoint ou vos enfants, bah, c'est dire, hé hey, comment il est euh, le gars là, comment tu as construit, il, ça se déroule où, comment il est le paysage et tout ça, en fait, de pouvoir finalement euh, se rendre compte comment les perceptions sont, sont différentes.
1: Exactement, exactement. Ça permet de, de faciliter la communication en famille, de parler de la même chose, de créer un lien et puis de d'échanger les décors, les personnages, exactement. Ouais. Il nous reste une minute trente. <coughs> juste, euh, moi, je voulais
0: qu'on <coughs> se donne de, dans le même état d'esprit des la petits main. conseils. Bah non, ça surtout pas. De, de Regardez, en <rire> plus, de, je me suis pas lavé les mains avant. Non, euh, pff, ça servait à rien. Ça. Non. On va parler juste le petit <rire> conseil lecture. Moi, ça, vous m'avez inspiré et pour peut-être justement les, les vacances qui arrivent, quel livre vous pourriez conseiller José Fernandez qu wow. que Quel livre vous avez envie de conseiller aux gens Alors, je commence, je me lance comme Alors, ça dans la piscine. Un très
1: grand classique. Ouais.
0: Facile enfant. Le Petit Prince. Le Petit Prince, mais qui va aussi très bien pour les adultes. Mais qui va pour tout le monde. Exilisant. Facile, léger, profond à la fois. Ouais. Voilà. Et qui est toujours une très très belle histoire. Qui est toujours euh, merveilleux. Blaise, une petite idée lecture comme ça
2: qui viendrait Alors moi j'en ai une puisque j'aurai la chance de partir en vacances. Si... Ah si, si tu je te permettre. Non, alors j'ai reçu un, les un, un bouquin. D abord. D abord. Non, alors c'est le livre de, de Rovelli sur le <rire> temps que j'ai commencé en octobre que j'ai pas eu le temps de finir, donc je vais avoir un grand plaisir de le lire. C'est un cadeau qui... Comment il s'appelle Il s'appelle L'ordre du temps ou le temps. Tu connais Alex toi?
1: Je connais Reveli, mais j'ai oublié le titre. je crois que Et
2: si le temps n'existait pas, peut-être un truc comme ça. Donc c'est une
1: le temps. Et puis ça c'est conseil
2: de
0: Blaise Fournier pour les mathématiciens. C'est physique, C'est pas moi cette fois-ci. Et alors, le conseil de lecture du mathématicien. Alors
1: ça dépend du niveau. j'ai parlé de 1984 avant, qui est quand même essentiel. Absolument captivant, mais qui est pas pas pour les tout jeunes peut-être. Après bah oui les Pénac. Toute la série des Pénac sur la saga Maloisset, qui est très intéressante. Chagrin d'école, Pénac. Beaucoup aimé aussi sur le métier de prof. Et puis les Éric Emmanuel Schmitt, qui sont quand même pas mal, ils sont assez faciles à lire, les, les, euh, peut-être conseiller des, des nouvelles. C'est plus court à lire.
0: Ouais, Ça peut être plus que rapide. Des romans,
1: des, dans, dans pas mal d'Éric de, de Emmanuel Schmitt, il y a quelques petites nouvelles qui sont assez sympas à lire, je trouve. Oui, oui. Si tu oui, <rire> si veux, je... <rire> ah, si on veut <rire> se mettre à bon
0: niveau Et eh ben moi de mon côté ce sera euh, Un que j'ai relu euh, ré récemment C'est Amélie tombe Soif Qui est extraordinairement drôle, sympa et très joli Et puis euh, Les Pieds de la Terre Si on aime comme moi les romans historiques Qui est un extraordinaire livre aussi Qui permet de bien comprendre le fonctionnement du Moyen-Âge On est bon, on se retrouve d'ici quelques instants On rappelle vos questions Pour nos deux Blues Brothers du jour euh, <rire> Sur la banque et l'assurance C'est au 079 364 3106 et on se retrouve d'ici quelques instants, à tout à l'heure.